0: mình đang thu âm tập podcast này vào lúc 10 giờ đêm tại Mỹ. Đây là đêm trước ngày mình khởi hành chuyến đi cùng với gia đình mình, có chồng mình và con của mình về Việt Nam sau 5 năm không về nhà. Và chuyến đi này, cái mục đích lớn nhất của mình là để theo dõi tiến trình sản xuất sổ The Present Day. Đây là cuốn sổ hiệu năng mà mình đã thiết kế tới nay được 5 năm rồi. Và thành thật mà nói Nó là đứa con tinh thần Giữa mình và ông xã của mình Thậm chí trước cả khi con của mình sinh ra Đấy là một cái sản phẩm Mà mình có ý tưởng Và mình khát khao sử dụng Và mình sử dụng hàng ngày thế Nhưng mà bởi vì mình không có Nền tảng về thiết kế Và chồng của mình cũng không có nền tảng về thiết kế Và anh ấy cảm thấy cái sự khát khao Của tình yêu của mình đối với dự án này Do vậy là cách đây Khoảng 5 năm thì chồng mình bắt đầu tự học InDesign, là một cái phần mềm thiết kế và thiết kế cho mình cái bản đầu tiên của cuốn sổ The Present Day. Thời điểm đấy thì có một cái tên khác, nhưng mà sau một thời gian nhào luyện rồi là gần đây thì mình có kết hợp được với một bạn thiết kế, và họa sĩ của The Present Writer và mình cảm thấy là có thể thể hiện được cái... À, mặt hình ảnh cái visual của đứa con chung của vợ chồng mình một cách đẹp đẽ hơn. thế à, do vậy là mình rất là tự tin về sản phẩm này và đấy cũng là lý do tại sao mà mình về Việt Nam ngày mai. <cười> à, nhưng mà tại sao à, hôm nay đến tận 10 giờ đêm mà mình vẫn ngồi đây để thu cái podcast này là bởi vì là mình nghĩ lại cái hành trình làm sổ và mình nghĩ đến rất là nhiều về cái sự đóng góp, động viên và hỗ trợ của chồng mình Các bạn có thể gọi đấy là tình yêu Đây là một tập về tình yêu Nhưng mà trong cái con mắt nhìn logic của mình ấy, Thì mình nghĩ về chồng mình nhiều hơn Với khía cạnh một đối tác Một đối tác trong công việc và trong cuộc sống Và đấy là một đối tác rất là tốt Và đã hỗ trợ mình Tới nay cũng sắp xỉ 15 năm rồi Vì là chồng mình và mình quay nhau Khi mình mới có 19, 20 tuổi Do vậy, tập podcast này mình muốn dành cho những bạn mà đã yêu, đang yêu và sẽ yêu. Và những bạn có một cái sự tò mò quan tâm đến cách mình là một người làm khoa học yêu như thế nào. Thì thành thật mà nói, mình không phải là một người lãng mạn và thậm chí có thể được gọi là khô khan Và đôi khi mình nghĩ là cái con mắt nhìn của mình về tình yêu nó được nhìn theo cái lăng kính khoa học. Đấy là cái... Cách của mình nhìn nhận về bản thân mình Ở thời hiện tại khi mình đã làm khoa học được uh, Hơn 10 năm rồi Nhưng mà cái thời mà mình còn là tuổi tin Rồi mình trưởng thành Mình là một thiếu niên Rồi là mình muốn bắt đầu tập yêu và Tập hẹn họ Thì mình có những cái quan điểm mà người ta cho là khác người ấy, bởi vì là cái cách nhìn của mình về tình yêu nó hơi khác những bạn nữ khác thì um, thực ra thì quay trở lại cái việc là có khác hay không thì mình nghĩ là chắc chắn trong cuộc sống có những người cũng suy nghĩ như mình Thế nhưng mà uh, xung quanh mình hay là trên cộng đồng ý nghĩa là cái thời điểm đấy thì không có ai uh, nói lên những cái ý tưởng như thế này tức là cái cách nhìn tình yêu một cách logic một cách thực tế một cách tính toán trong là kép tức là ý của mình là không phải là cái việc tính toán về tiền nong hay là tính toán về um, nhà đất tôi là hình thức mà tính toán theo cái nghĩa của khoa học tức là tính toán mà theo cái nghĩa là analyze tức là phân tích là là xem cái độ tương thích như thế nào đấy, Thì đấy là cái con mắt nhìn của mình Ngay từ khi mà mình còn trẻ Ngay từ khi mà mình chưa theo đuổi công việc nghiên cứu Thì cái con mắt nhìn của mình nó đã theo cái chiều hướng logic như vậy Do vậy là cái tập podcast này là mới có cái tiêu đề là Logic khi yêu Và tình yêu từ góc nhìn thực tế Như mình nói khi mà mình còn trẻ thì mình có bộc lộ một số cái suy nghĩ về tình yêu mà nó có vẻ hơi khác mọi người. Và chính cái điều đấy nó khiến cho mình đã từng bị chỉ trích rất là nhiều và thậm chí có khá là nhiều lần. (cười) Vì mình có cái tư duy thế này mình chia sẻ với những người bạn của mình thì những bạn của mình... Mới nói lại cái tư duy này cho người yêu của bạn ấy Và đến mức độ mà người yêu của bạn ấy Nghĩ rằng là mình là một người có ảnh hưởng xấu ấy Tại sao lại tiêm nhiễm vào đầu bạn gái của tôi Những cái tư tưởng như vậy Và có ít nhất hai người bạn trai ở Trong cái nhóm bạn gái của mình đã có ý định là Kiểu như là cô lập mình không muốn cho mình tiếp xúc Với những bạn gái của các bạn ấy nữa thì Đấy là một trong những cái điều mà mình còn nhớ Khi mình trưởng thành có lẽ là một người duy nhất mà hiểu được cái tư duy của mình ấy là, là mẹ mình. Mà bởi vì mình rất là hay tâm sự những cái câu chuyện về à, tình yêu rồi là cái suy nghĩ về tình yêu với mẹ mình. Thì mẹ mình là một người lãng mạn hơn mình rất là nhiều. Nhưng mà à, cũng khá là Thực tế mà thực tế là bởi vì là do cuộc sống va chạm thôi Nhưng mà mình nghĩ rằng là ở trong tư tưởng thì mẹ mình ít uh, logic hơn mình Nhưng mà mẹ mình hiểu bởi vì là mẹ mình có thấy cuộc sống Và mẹ mình uh, thích cái góc nhìn uh, đặc biệt của mình thì um, Có một cái điều mà mẹ mình luôn luôn lo lắng <cười> Mình nghĩ như vậy là không biết là sau này có ai <cười> sẽ yêu con này <cười> À, lấy con của mình thì um, một trong những cái điều mà mình từng nghe rất là nhiều khi mình còn nhỏ ấy là uh, suy nghĩ này chắc chỉ có thể lấy tây được thôi ý thế bởi vì là uh, nó hơi khác ở việt nam thì mình sẽ chia sẻ ở uh, phần sau của podcast nhưng mà thực tế thì có lẽ là bởi vì là um, cái kiểu mọi người nói như vậy ấy, là ý như kiểu là chê mình hoặc là ý nói là mình Khác lạ thì nó lại khiến cho mình có một cái suy nghĩ khác là ok thì tức là cái suy của mình không phù hợp ở Việt Nam thì mình mọi người cứ nói là yêu tây yêu tây như vậy thì mình sẽ coi thử như là uh, khi mình hẹn hò với những người ở những cái quốc gia khác thì họ có chấp nhận những cái tư tưởng này không có đúng là như cái cách người khác nói không và uh, ok có thể là mình sẽ chỉ có thể lấy tây được thôi uh, thì cũng không sao hết thì cuối cùng trong hôn nhân của mình thì mình cũng lấy một người chồng là người Việt nhưng mà sinh ra và lớn lên ở Mỹ và hoàn toàn được cái hấp thụ cái văn hóa của phương Tây và nhưng mà anh cũng rất là hiểu cái văn hóa của Việt Nam thì mình thấy là cái lựa chọn của mình nó khá là <cười> có thể gọi là khá là thực tế, khá là logic và khá là tính toán một cách khoa học trong mặt kép theo cái khía cạnh là tính toán sự tương thích của hai cái biến này. <cười> nhưng mà nhìn lại thì có những người nghĩ rằng là tình yêu là do duyên. Còn với những người làm khoa học như mình ấy, thì mình có nghĩ là uh, duyên cộng với một số cái biểu đồ <cười> tương thích và uh, những cái uh, suy nghĩ logic ở trong đấy Thì uh, trong the podcast thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn bốn điểm mà mình nghĩ rằng là uh, cái góc nhìn về tình yêu của mình là thực tế hơn những người khác Và uh, mình sẽ chia sẻ... Với cái mong muốn là các bạn không có sự phán xét Bởi vì là mình cũng đã có chồng, có con rồi Thế vậy là mình cũng qua cái tuổi là Ok mọi người phán xét mình như vậy Thì mình cũng lo lắng là mình không có uh, Người nào có thể yêu quý mình với sau mình sẽ về già cô đơn Thì mình đã qua cái lứa tuổi đấy rồi Thế nhưng mà mình hy vọng là Nếu mà cái À, quan điểm của mình khác với bạn ấy, thì bạn cũng có thể cởi mở. Thì ví dụ như trong cuộc sống của bạn, bạn gặp phải những ai mà người ta có cái tư tưởng như mình, cái nó hơi khác một chút, đó, thì mình cũng hiểu. Và mình hiểu họ với cái cái cạnh là họ không phải là một cái ảnh hưởng xấu, mà chỉ là cái góc nhìn về tình yêu của họ nó khác với số đông và khác với phim ảnh, khác với cái sự lãng mạn bình thường. Như vậy mình hãy cùng nghe tập podcast ngày hôm nay nhé. Với con mắt nhìn logic của mình á thì khi mình nghĩ về một, một quan hệ tình cảm ấy, hoặc là một quan hệ mà mình nghĩ là có thể sâu sắc, có thể đi được đường dài ấy, thì điều quan trọng đối với mình ấy <cười> không phải là thân thiết, ôm ấp, nắm tay, sát lại với nhau mà cái điều quan trọng đối với mình ban đầu ấy nó lại là ngược lại, đấy là danh giới ý của mình ở đây là khi mình bước vào một mối quan hệ ấy, thì mình phải biết là cái điều gì mình muốn ở trong cái mối quan hệ đấy Mình phải biết mình muốn điều gì trước thì mình mới có thể có kỳ vọng hoặc là có cái đề đạt để đối phương đáp lại cho mình Thì đấy là cái quy luật đầu tiên của danh giới đúng không? Nếu mà các bạn đang nghe tập podcast trước ta mình phải biết mình muốn gì và cái danh giới của mình bao gồm những cái gì mình kể cái danh giới đấy nhưng mà đối với mối quan hệ nó càng quan trọng hơn Bởi vì là mình phải xem mà đâu là cái điểm gọi là deal breakers Tức là cái điểm mà mình không thể chịu được Tức là những cái người mà người ta uh, nhân vô thập toàn Tức là người ta có rất nhiều cái điểm uh, không hoàn hảo Ai cũng không hoàn hảo Thế nhưng mà trong số những cái điểm mà có lẽ là mình, mình cho là không tích cực Thì có một cái điểm nào đấy mà mình không thể chịu được Tức là ai mà phạm phải cái điều này là Chắc chắn không phải là cái người ở trong cái danh sách là mình có thể hòa hợp để có thể tiến tới một quan hệ lâu dài. Thì khi mình gặp vào những cái trường hợp mà họ chạm vào cái danh giới được coi như là deal breaker của mình thì mình sẽ từ chối họ và cho họ đi ra rất là đơn giản còn nếu mà mình không có cái danh giới rõ ràng như vậy thì người ta có thể lấn 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 thì có thể mình thấy là à cái này thực ra là không tốt thế nhưng mà thôi mình có thể bỏ qua rồi mình bỏ qua tiếp theo bỏ qua tiếp nữa thì đến khi mà khi mình ở trong mối quan hệ lâu quá rồi thì mình thấy là à lâu quá rồi bây giờ bỏ nhau thì cũng khá là khó cảm thấy tốn thời gian chẳng hạn thì mình cảm thấy là nếu mà bạn có cái danh giới ngay từ ban đầu ấy Bạn tôn trọng chính bản thân mình ấy Thì khi mà bạn gặp phải một quan hệ Mà nó uh, độc hại hay nó tiêu cực ấy, Thì mình hiểu À đây là người ta đã vi phạm vào cái vạch danh giới của mình Đây là có những cái điểm mà mình không thể chấp nhận được Có những cái điểm mình chấp nhận được Thì mình có thể xì xóa, có thể cho qua Có thể chờ đợi sự thay đổi Nhưng mà một khi nó chạm vào cái điểm mà mình Không thể chấp nhận được ấy, Thì lúc đấy mình có thể uh, từ bỏ cái mối quan hệ đấy một cách dễ dàng hơn. Có rất nhiều bạn cũng gửi câu hỏi <cười> xoay quanh cái chủ đề này. Thì các bạn không nói đến từ danh giới. Thế nhưng mà trong cái quan điểm của mình đấy là danh giới. Thì ở cuối tập podcast thì mình sẽ dành thời gian trả lời một số câu hỏi này. Các bạn có thể rõ hơn về cái khía cạnh danh giới. Thế nhưng mà trong cái thời gian đấy thì mình muốn các bạn nghe lại cái giọng đọc của mình uh, trong cái tập podcast đọc lại bài viết. Có tiêu đề người ấy Và cái tập podcast này được đăng Ở mùa 1 S1Y22 à, Có cái bài viết về người ấy Viết sâu hơn về cái chủ đề là danh giới này Thứ hai Thiết lập danh giới Làm rõ những điểm mình có thể Và không thể chấp nhận Con người không phải thánh nhân bởi thế, càng đi sâu vào một mối quan hệ ta sẽ càng nhận ra những điểm chưa đẹp, chưa tốt ở nửa kia của mình. Và vì đang yêu, nhiều người dễ cho qua những điểm này một cách mục quáng hoặc cho rằng sau này mình có thể cảm hóa, chỉnh sửa người đó cho đồng ý hơn. Nhưng sự thật là, bản chất của con người rất khó để thay đổi. Xin đừng tin vào tiểu thuyết ngôn tình. Bởi vậy, mặc dù nghe có vẻ rất lý trí, tôi vẫn tin rằng Ai cũng nên bước vào một mối quan hệ với một danh sách những điểm mình có thể và không thể chấp nhận. Những điểm mình có thể chấp nhận là những nét thiếu hụt, chưa thực sự hỏa hợp của mình và người ấy mà bạn có thể bỏ qua được. Còn những điểm không thể chấp nhận được, hay còn gọi là deal breakers, là những thứ mà nếu xảy ra thì bạn xem đó là dấu hiệu nguy hiểm để rời bỏ khỏi mối quan hệ ngay lập tức. Đối với tôi, trước đây tôi vẫn nghĩ là mình sẽ yêu một ai đó trưởng thành chín chắn, am hiểu về lịch sử Hàn Lâm. Ấy thế mà cuối cùng tôi lại lấy một anh chàng người Mỹ trẻ trung nghịch ngợ, đến bánh trưng còn không biết là hình vuông hay hình tròn, chứ đừng nói là lịch sử Việt Nam. Nhưng những điểm khác biệt này lại là những điểm tôi có thể chấp nhận được, vì càng học cao hơn, tôi càng hiểu rằng sự hiểu biết của con người không chỉ tồn tại ở sách vở. Và cũng chính vì cái hôn với một người trẻ trung vui vẻ, tôi cũng cảm thấy mình tươi vui hơn, chứ không phải lúc nào cũng vùi đầu vào công việc với sách vở như trước đây. Thế nhưng, đây có thể là điểm không thể chấp nhận được đối với những người có ý định tìm bạn đời chín chắn, có học hàm, học vị. Ví dụ như, nhiều giáo sư của tôi ở Mỹ chẳng hạn, cả vợ và chồng đều làm nghiên cứu trong trường đại học, thậm chí cùng dạy chung một lớp. Những người như vậy, họ thường coi trọng sự do thoa về kiến thức học thuật hơn. Tương tự, phải thú thật rằng, Dear Breaker, lớn nhất của tôi là những người đàn ông có tính cách gia trưởng. Vì là mẫu người hiện đại, tự do, tôi khó có thể hợp với những ai đưa ra chỉ đạo cho cuộc sống của mình. Nói với mình những kiểu như, là đàn bà thì phải làm thế này, không được làm thế kia. Và chắc chắn mẫu người đàn ông gia trưởng cũng không thể chịu nổi cái tính cách của tôi. Bởi thế, mặc dù có thể tôi vẫn thân thiết và trân trọng những người bạn nam có đôi nét ra trường, tôi chưa bao giờ yêu và cũng không bao giờ có thể lấy những người này. Mặt khác, tôi lại có một vài người bạn gái với tính cách truyền thống. Các bạn thích được yêu chiều và được dựa vào người mình yêu, thích mẫu đàn ông, che chở, chỉ cho mình đường đi nước bước, thích có người quyết định hộ mình. Rất thích người hội đủ những tính cách này mà lại không ra trường. Vì thế, với những người bạn này của tôi, gia trường lại là điểm mà họ có thể chấp nhận được. Để cân bằng giữa những điểm mình có thể và không thể chấp nhận được ở người ấy, tất cả để quy tụ lại trong cách ta nhìn nhận về sự giống và khác nhau giữa người với người. Trong một mối quan hệ nghiêm túc, cả hai cần đồng điệu ở những điểm cốt lõi, ví dụ như nền tảng đạo đức kế hoạch tương lai, quan điểm về gia đình, định hướng giáo dục con cái, quan điểm về vị trí của người phụ nữ và người đàn ông trong gia đình, vân vân. Nhưng hai người cũng nên khác nhau ở những chi tiết ngoài lề, như tính cách cá nhân, sở thích đặc biệt, thói quen riêng, để cho cuộc sống có nhiều màu sắc hơn và để bổ trợ tốt hơn cho nhau. Đâu là những điểm có thể hay không thể chấp nhận, đó hoàn toàn là quy định của cá nhân từng người. Tiếp theo cái chủ đề về danh giới ấy, thì cái điều thứ hai mà mình nghĩ rằng là nó khá là thực tế trong quan điểm của mình ngay từ khi mình còn trẻ ấy, là mình nghĩ rằng là khi mình hẹn hò thì mình không nên làm tốn thời gian của nhau. Đó. Cái khái niệm về thời gian và mối quan hệ đối với mình đấy nó rất là quan trọng. Ấy, tại vì là đặc biệt đối với người phụ nữ ấy, thì cái thời gian nó ít hơn nam giới ấy, và mình cảm thấy là phụ nữ bản thân cái cơ hội rồi là cái áp lực Của xã hội rồi Áp lực từ bản thân mình đối với mối quan hệ Nó cũng lớn hơn Do vậy mình cảm thấy rằng là Khi mình tiếp xúc với một đối phương Mà họ không Phải nằm trong cái nhóm mà Mình có thể chấp nhận được Cái danh giới của mình Có thể nới rộng để mang họ vào Thì mình nghĩ không có lý do gì để theo đuổi Cái mối quan hệ đấy cả Thế đấy là cái quan điểm mà uh, Ngày xưa mình nói ra thì mọi người cứ nói ổ như bà cũi no, như bà già vậy Thì mình phải cho mọi người cơ hội Mình phải trẻ, thì mình phải uh, thử nghiệm thế. Thì mình thấy cũng có cái ý đúng Tức là uh, có những cái mối quan hệ Mà mình nghĩ rằng là khi mà còn trẻ thì mình cảm thấy là à mình chưa chắc đã hợp với người này thế Nhưng mà khi mình trưởng thành Mình gặp lại họ chẳng hạn Thì có thể họ thay đổi rồi là mình thay đổi Cái nhân sinh quan, thế giới quan thay đổi Thì khi cái thời điểm phù hợp hơn ấy, Thì mình có thể nghĩ rằng À đây là cái thời điểm mà mình có thể đầu tư thời gian cho người này Nhưng mà ở cái thời điểm trước đó Hoặc là ở đâu đấy Mình thấy cái người đấy uh, Quay trở lại cái câu chuyện về deal breaker Và uh, danh giới Thì mình thấy cái người nào mà Người ta không nằm trong cái phạm vi của mình ấy thì mình nghĩ rằng là không có lý do gì mình lại phải, phải tốn thời gian để tìm hiểu cái mối quan hệ đấy có thể mình sẽ cho uh, mình và cho người đó thêm thời gian để có thể quay lại một cái thời điểm khác Một cái một cái hoàn cảnh khác thì biết đâu mình cảm thấy khác Nhưng mà uh, ở cái thời điểm đấy thì mình thấy rằng là mình không muốn là tốn thời gian Thì đấy là cái quan điểm cá nhân của mình Và cái quan điểm này như mình đã nói nó khá là gây tranh cãi Và khi còn nhỏ mình đã từng bị chỉ trích rất là nhiều Ê, Nhưng mà đến khi mình trưởng thành ấy, thì mình cảm thấy rằng là mình Biết ơn bản thân mình đã có cái góc nhìn này khi còn trẻ Thì do vậy là thực sự là mình không có hẹn hò quá là nhiều người Nhưng những mối quan hệ của mình, mình cảm thấy là chất lượng Và nó là những cái mối quan hệ mà nó cho mình rất nhiều bài học Kể cả khi mình ra khỏi cái mối quan hệ đấy Thì mình cũng nhận ra là đây là cái điểm mà mình thích Đây là điểm không thích Đây là điểm mình có thể chấp nhận được Đây là điểm mình không chấp nhận được Và mình sử dụng cái bài học đấy cho những mối quan hệ tiếp theo và Mình rất là biết ơn bản thân mình đã tôn trọng Cái thời gian của chính mình và thời gian của người khác Thì cũng trong cái chủ đề về Tiết kiệm thời gian cho nhau Thì khi mình còn trẻ thì mình rất là thích Giáo dục do vậy là mình đã tiếp xúc Với rất nhiều cái kiến thức giáo dục Rồi giảng dạy rồi phát triển bản thân Rồi là mình cũng đi dạy học thì Mình từng dạy những đối tượng Các bạn lớn hơn tuổi mình rất là nhiều Và cái quá trình dạy học Dạy cho mình một cái điều rằng là Không có ai có thể thay đổi được người khác Kể cả cô giáo Kể cả vợ, kể cả chồng, kể cả tình yêu Không thể thay đổi được, không thể cảm hóa được Người khác Trừ khi họ cảm nhận được cái điều đấy Và họ muốn thay đổi cho bản thân họ Thì có thể có sự thay đổi thế Do vậy là Trở lại câu chuyện về thời gian đấy. Có rất nhiều người vào một quan hệ mà họ thấy rằng là đối phương có rất nhiều vấn đề và họ nghĩ rằng à mình sẽ gần như là cứu rỗi cuộc đời cái người này, mình sẽ vào cuộc đời của người này rồi mình sẽ thay đổi họ. À, mình sẽ làm cái gì đấy để trong cái quá trình mà hẹn hò với mình anh ta sẽ tốt lên thì đúng là có thể bạn có thể đưa ra những cái ảnh hưởng tích cực. Thế nhưng mà đừng nghĩ rằng là mình có thể thay đổi người khác. Thay đổi người khác một cái gì là cực kỳ cực kỳ cực kỳ khó Chỉ trừ khi người ta thực sự muốn thay đổi Và muốn thay đổi cho người ta Chứ không phải là cho bạn đó. Tại vì là nếu mà là thay đổi cho bạn ấy Thì một ngày nào đó có thể không còn bạn nữa Thì người ta có thể trở lại Cái con đường cũ hoặc là người ta Không hạnh phúc với cái con người mới của người ta Thì người ta có thể đổ lỗi cho bạn À bởi vì là anh như thế này Bởi vì là cô thì kia thì Tôi phải sống không đúng với mình chẳng hạn Thì do vậy là Thứ nhất là mình nghĩ rằng là mình không muốn tốn thời gian của mình và người khác. Cái thứ hai là mình không muốn tốn năng lượng để cứu rỗi hay là thay đổi một ai đấy mà mình không chắc là cái kết quả nó sẽ như thế nào. <cười> Suy nghĩ thực tế thứ ba của mình về tình yêu ấy, thì đây chính là cái mà <cười> có lẽ là gây cho mình nhiều cái... Um chỉ trích nhất từ những cái người bạn trai của nhóm bạn gái của mình ấy, là khi mình nghĩ về mối quan hệ yêu đương ấy thì mình không nghĩ về việc yêu nhau trước mà mình lại hay nghĩ về vấn đề chia tay trước tại vì cái trong suy nghĩ của mình ấy, thì là người làm khoa học ấy, thì mình nghĩ đến những cái kết quả của một quá trình làm experiment tức là quá trình làm uh, thí nghiệm, thử nghiệm. Thì tình yêu hẹn hò nó chính là như vậy. Tức là uh, các bạn thử nghiệm, thí nghiệm các cái uh, phản ứng mùa học với nhau đúng không? Thì trong cái quan điểm của mọi người làm khoa học như mình, ấy, thì mình nghĩ rằng, ok, mình đang đi vào cuộc thử nghiệm này. Thì cái kết quả nó sẽ cho ra cái gì? Thì mình sẽ bắt đầu đặt ra những cái giả thuyết. Thì một trong những cái phương pháp cơ bản nhất của việc làm khoa học là mình phải nghĩ rằng là nếu mà cái giả thuyết của mình... À, về tình yêu, nó bị sai, thì sao? À, và um, nó sẽ cho mình những cái bài học gì để mình có thể áp dụng và cái lần thử nghiệm thứ hai thứ ba thứ tư của mình nó có cái kết quả tích cực. À, thì đấy là cái quan điểm logic của mình. Thế do vậy là mình hay nghĩ về việc chia tay trước. ok Mình nghĩ là trước khi mình nói về tình yêu thì mình phải nói về chia tay trước thì mình đã chia sẻ quan điểm này trong một bài viết blog ở trong người tập có tiêu đề là uh, đôi điều về tình yêu thì mình sẽ đọc lại cho các bạn một phần uh, trích đoạn của bài blog này nhưng trước khi nói về tình yêu hãy nói về chia tay trước bởi vì dường như đây là điều mà ai cũng sợ hãi khi nghĩ về tình yêu chia tay tất nhiên là rất chán dù cho bạn có là người chủ động chia tay hay là người bị động chia tay trải nghiệm này cũng đều đưa đến những cảm xúc không hay ho gì trước hết là buồn buồn vì mình mất đi một người dù tốt hay xấu đã luôn ở bên mình và chia sẻ với mình sau đến là trông vắng vì giờ nhìn những nơi từng đến những chỗ từng đi những món ăn quen thuộc những bộ quần áo cũ nhưng người xưa lại không còn có thể con cả dần vặt Tội lỗi và say dứt nữa, khi bản thân mình và những người xung quanh liên tục đặt ra câu hỏi Tại sao lại chia tay? Lỗi là ở ai? Bắt đầu từ bao giờ? Có khả năng quay lại được không? Cuộc sống tiếp theo sẽ như thế nào? Vân vân và vân vân. Đôi khi, sẽ lại có cả tiếc nuối, thất vọng, mất niềm tin về tình yêu hay thậm chí và con người nói chung. Trong mớ cảm xúc hỗn độn đó, chia tay còn có thể khiến ta ghen tức không ngừng tìm hiểu người kia đang sống như thế nào Đang ở bên ai Đồng thời cảm giác muốn phô bày Thể hiện với người đó rằng Cuộc sống của ta đang tốt lên như thế nào Ở một mức độ nào đó Có những người còn cắn gượng Để giữ cho cả hai một mối quan hệ bạn bè vô tư Vì có quá nhiều Chiều cảm xúc Mà công bậc nào cũng rối ren, Nên khó có thể rứt ra Khỏi suy nghĩ tiêu cực sau khi chia tay Người ta hay nói Có bad breakups Có nghĩa là chia tay xấu Và good breakups có nghĩa là chia tay tốt. Nhưng với tôi, breakups, suck, chỉ khác là khi ra khỏi cảm giác tồi tệ ban đầu này, ta có cảm thấy tốt hơn hay không mà thôi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chia tay giúp chúng ta học được nhiều điều. Điều gì? Rằng không nên tin vào tình yêu chân chính, rằng dù có cố gắng như thế nào mình cũng thất bại, rằng chẳng có ai có thể tin tưởng điều gì trừ chính mình. Một cô bạn của tôi từng gào lên như vậy Trong một buổi chiều buồn thế lương Sau khi phát hiện ra anh người yêu hơn 2 năm Bắt cả hai tay với một cô gái khác Tất nhiên, ngay khi mới chia tay Khi trái tim còn nhỏ máu Đó tất cả những gì bạn cảm thấy mình học được Từ chia tay Nhưng nếu để qua một thời gian Khi bạn có thể dừng lại và suy nghĩ kỹ Về chuyện tình cảm của mình dưới một con mắt khách quan hơn Bạn sẽ thấy rằng Mọi cuộc chia tay đều có lý do của nó khi yêu, bạn chỉ có thể tập trung Vào mặt tốt của một mối quan hệ Bạn bỏ qua những dấu hiệu bất ổn Bạn tự tin vào hành xử của mình và đối phương Khi chia tay Nếu bạn còn tình cảm lưu luyến Những gì bạn nhớ Hay đúng hơn là những gì bạn chọn để nhớ Có thể chỉ là những kỷ niệm đẹp mà thôi Giống như anh chàng Tom Trong bộ phim tình cảm nổi tiếng 500 ngày mùa hè 500 days of summer Nửa Nửa đầu phim Tom chỉ mãi thao thức nhớ về những kỷ niệm đẹp nhất mà anh và cô bạn gái cũ Summer Khiến cho người xem có cảm giác về một chuyện tình đẹp Người xem sẽ đứng về phía Tom và ghét Summer Nhưng đến nửa cuối phim khi Tom từ từ vỡ ra Và chấp nối mảnh ký ức thật của mình dưới cái nhìn của cả Summer Thì người xem mới thấy rõ hơn những vấn đề ẩn sâu trong mối quan hệ Mà Tom không ngừng phủ nhận trong tư tưởng và trí nhớ của mình để bạn dành thời gian nghỉ ngơi và suy nghĩ kỹ hơn về mối quan hệ của mình, bạn cũng sẽ nhận ra lý do thực sự của cuộc chia tay đã được báo trước. Chỉ là bạn có nhận ra được ở ngay thời điểm đó hay không mà thôi. Nếu hiểu được điều này, bạn không chỉ học được thêm về mình, về người mình từng hẹn hò, mà còn có cái nhìn rõ nét hơn về hạnh phúc và những gì mình mong đợi ở mối quan hệ tiếp theo. Thật vậy, Chia tay sẽ giúp con người trưởng thành hơn về cả nhân cách cá nhân lẫn cách mình quan tâm đến người khác. Và trên thực tế, có những người rất cần phải trải qua ít nhất một cuộc chia tay để trưởng thành. Bởi thế, mặc dù chia tay rất chán nhưng cũng như mọi thứ chán ngắt trên đời, nó đôi khi vẫn cần thiết để chúng ta tồn tại và trở nên mạnh mẽ hơn. Nhưng viết ra những điều này, tôi không có ý cổ suý cho chia tay. Trong một thế giới hoàn hảo chẳng có ai muốn phải chia tay ai cả Đâu đó trên blog này tôi từng viết rằng Sau khi đã dành hết những năm tuổi 20 Để chứng kiến bạn bè tan rồi lại hợp Yêu rồi lại cưới Cưới rồi lại chia tay rồi lại cưới Tôi nhận ra rằng may mắn lớn nhất trên đời của một con người Có lẽ là lấy được mối tình đầu của mình Để mọi giận hờn, yêu ghét, nước mắt, nụ cười Đều dành cho người đó mà thôi Tuy nhiên, không phải ai trong chúng ta cũng có được may mắn đó. Nếu bạn cảm thấy mình không thể tiếp tục vì những lý do về nhân cách, đạo đức, nền tảng văn hóa, cách nhìn về cuộc sống, về gia đình của cả hai quá khác nhau và không thể thay đổi, bạn nên dũng cảm rất ra. Nhưng nếu bạn nhận ra những xung đột của cả hai chỉ xuất phát từ những khác biệt về đường nét tính cách nhỏ, những thói quen có từ quá khứ, từ khi các bạn chưa quay nhau mà bạn có thể chấp nhận được, có thể dung hòa và cùng thay đổi được, bạn nên cân nhắc cho mình thêm một cơ hội. Bởi vì yêu mọi người là chấp nhận cả điểm tốt và điểm chưa tốt của người đó. Khi bản thân ta không hoàn hảo thì cũng không thể yêu cầu đối tượng của mình hoàn hảo được cả. Thay vì tìm một người hoàn hảo để yêu và biến bản thân hoàn hảo để phù hợp với người đó, ta nên chấp nhận một người có thể chưa hoàn hảo trong con mắt của mình nhưng có tư duy rộng mở để thay đổi cho cả hai cùng phát triển tốt hơn. Hãy chỉ chơi tay khi đó là giải pháp cuối cùng. Cuối cùng trở lại cái câu chuyện ban đầu khi mình mới bắt đầu podcast thì mình có nói rằng là cái tập podcast này là mình thu âm trước khi mình về Việt Nam để theo dõi tiến trình thực hiện dự án sổ hiệu năng The Present Day là cái đứa con tinh thần là có thể gọi là kết quả của tình yêu của vợ chồng mình đã cùng nhau để hỗ trợ tạo ra cái dự án này. thì nhưng mà trở lại cái tư duy logic thì bản thân mình thì mình nghĩ là cái mối quan hệ của mình Với ông xã của mình Nó rất là tốt Thế nhưng mà Mình lại cũng có một cái quan điểm Mà nó thực tế hơn Đấy là không ai biết Ngày mai sẽ như thế nào Tức là có thể hôm nay Thì bọn mình có một mối quan hệ tốt Nhưng mà có thể ngày mai Thì nó lại không được như là mong muốn Không ai biết Ngày mai sẽ như thế nào Thì điều duy nhất mình có thể làm Là sống cho hiện tại Mọi người nói là chúc trăm năm hạnh phúc ấy, Nhưng mà tại sao lại có cái từ chúc là Bởi vì là không có ai biết là trăm năm nó sẽ như thế nào Và nếu mà các bạn là mọi người là khoa học ấy, Xem các số liệu về uh, kết hôn ấy, và ly hôn ấy, Các bạn thấy là có rất nhiều nơi ấy, Và rất nhiều cái giai đoạn Và đặc biệt là giai đoạn hiện đại ngày nay Phải đến 50% những cái cặp kết hôn và ly hôn Thì đối với nghiên cứu với cái tỷ lệ 50% Là cái tỷ lệ quá khủng khiếp Thế nhưng mà tại sao bản thân mình biết như vậy Mình vẫn đi vào cái mối quan hệ yêu đương Mà mình có gia đình và mình có chồng Là bởi vì mình nghĩ rằng là Cuộc sống nó không biết tương lai như thế nào Thì đừng nên quá lo lắng về cái kết quả <cười> Bởi vì mình là một người mà như mình đã nói Nghĩ về chia tay trước rồi Thế ra vậy là mình đã biết cái kết quả tệ nhất nó sẽ như thế nào Thì cái suy nghĩ của mình á là mình hãy sống vui cho hiện tại Hôm nay mình thấy hạnh phúc Thì là ngày hôm nay mình hạnh phúc Ngày mai mình cùng với chồng con mình về Việt Nam Mình đi máy bay Mình uh, được um, Có khoảng thời gian bên gia đình của mình Mình được trải nghiệm um, Cái quá trình Nhào nặn thai nghén cuốn sổ The Present Day Từ ngày mà bọn mình mới Kết hôn Cho đến ngày hôm nay là mình đã có con rồi Và con mình đã gần 5 tuổi rồi Thì mình cảm thấy rằng là mình muốn được đi cùng với chồng mình đến hết cái hành trình này, nhưng mà chẳng hạn một ngày đấy mà bọn mình không còn nắm tay nhau, không còn đi với nhau nữa, thì mình vẫn muốn nghĩ lại những cái kỷ niệm này, nghĩ lại cái ngày hôm nay, buổi đêm nay mình thu podcast, nghĩ lại ngày mai mình về miền Nam như thế nào, nghĩ lại cái sản phẩm The Present Day như thế nào và mình vẫn muốn nghĩ lại cái kỷ niệm này với môi nụ cười. Đấy là cái quan điểm của mình từ khi mình còn trẻ là mình không nghĩ rằng là mình sẽ mãi mãi ở bên ai đấy cả đời hay là mình hy vọng là cái cái hạnh phúc của mình sẽ là mãi mãi. Tại vì mình nghĩ rằng mình càng nắm vào cái gì đấy mãi mãi nó sẽ càng dễ khiến cho mình cảm thấy lo lắng khi mà mình cảm thấy mọi thứ nó lung lay nếu mình có thể lường trước được cái tình huống xấu nhất lương trước được cái giả định của mình nó có thể bị từ chối <cười> cái thử nghiệm của mình ấy, nó có thể là thử nghiệm lâu dài nhưng mà nó cũng có thể fail nó có thể thất bại nhưng cái quan trọng là mình uh, sống cho hiện tại mình cảm thấy vui trong cái hành trình của mình khi mình làm cái thử nghiệm với người này thì mình thấy rằng à mình có thấy xúc tác hóa học mình có thấy là mình có làm được những cái thành công nhất định ở trong cái mối quan hệ này ừ, rồi khi mình ra khỏi cái mối quan hệ đấy thì mình học được cái gì là, à, nó khiến cho mình áp dụng được tốt hơn vào trong mối quan hệ tiếp theo như thế nào thì mối quan hệ tiếp theo có thể đối với người khác cái tình yêu khác nhưng cũng có thể đối với tình yêu với bản thân mình nếu mình chọn à, không tiếp tục có à, đối tác <cười> không tiếp tục có cái tình yêu với người khác nữa thì trước hết là mình có thể hiểu hơn bản thân mình và mình yêu hơn cái hành trình cuộc sống của mình thì đấy là bốn quan điểm mà theo mình nghĩ là nó à, thực tế Khi nghĩ về tình yêu nó không lãng mạn nhưng mà nó là quan điểm thực sự mà mình đã có từ khi mình còn trẻ Và khi mình còn trẻ mình cảm thấy rất rất khó để có thể đặt nó ra thành câu thành chữ rõ ràng Tại vì mình thấy là nó không phải là cái tình yêu mà phim ảnh, tác phẩm văn học Thơ phú à, Thay thậm chí là ba mẹ mình <cười> Có cái tình yêu lãng mạn hơn mình rất là nhiều à, Nhưng <cười> Ở khía cạnh của một người làm khoa học á, Thì mình thấy được cái sự lãng mạn Ở trong cái sự logic đấy Và mình không thể tưởng tượng Mình sẽ yêu theo một cách nào khác và Do vậy là hôm nay mình chia sẻ với các bạn Thì mình không biết là các bạn có yêu theo cách của mình hay không Nhưng mà mình hy vọng là các bạn có thể thấy Tình cảm, những cái giá trị Và những cái sự cân nhắc chín chắn ở đằng sâu sau những cái suy nghĩ nếu mà nhìn qua bề mặt thì có thể là nó hơi bị thực tế hơi bị tính toán hơi bị lôi trích quá đối với tình yêu như đã hứa thì mình sẽ kết thúc cái tập podcast này với một số cái câu hỏi hỏi nhanh đáp gọn <cười> từ bản khảo sát mà mình đưa ra trong cái mùa podcast này thì câu hỏi đầu tiên uh, liên quan đến chủ đề này là một bạn hỏi đặt ra tiêu chuẩn về đối phương nhưng lại bị người đời nói là cao là kiến trọng em cho rằng đó là mình tôn trọng ý kiến của bản thân nhưng lại gặp người nói này, nói kia chị ạ à. tức là bạn muốn chia sẻ một cái sự bức xúc với mình là khi mà bạn đặt tiêu chuẩn cho đối phương thì bị người khác nói là mình cánh cao mình cánh trọng ờ, thì bản thân mình ngày trước mình cũng từng bị như vậy <cười> mình nghĩ là không phải là mình đặt tiêu chuẩn mà mình nghĩ là mình đang đặt cái quy định cho danh giới của mình. Quay trở lại cái câu chuyện về danh giới là khi mình rõ cái danh giới của mình rồi là thể hiện cái sự tôn trọng cho bản thân mình thì Chi hoàn toàn đồng ý với cái nhận định của bạn là mình tôn trọng mình và mình đặt ra tiêu chuẩn, mình đặt ra cái danh giới. Và không có lý do gì để để cho rằng đấy là cành cao cành chọn bởi vì là mình có những cái danh giới riêng cho mình. Cái danh giới của mình khác với người khác. Do vậy là người khác nói thì cũng... (cười) Thể hiện là cái danh giới của họ khác với danh giới của mình thôi. Chứ không phải là thể hiện là mình xấu hay là họ xấu cả. Cái suy nghĩ của mình là khi mà mình đặt ra tiêu chuẩn thì mình nên đặt ra thêm một cái bước nữa. là Như mình đã nói ở trong cái phần chia sẻ về danh giới vừa rồi là có những cái điểm mà chưa thực sự tốt của đối phương thì mình có thể chấp nhận được. Tức là mình có thể hạ cái tiêu chuẩn của mình xuống. Ok Nhưng mà có những cái vấn đề của đối phương mà mình Cảm thấy là đây là một cái mà mình không thể chấp nhận được là cái deal breaker của mình á. Thì mình phải giữ nó rất là chắc và mình đặt đấy là cái danh giới không thể đàm phán được. Thì đấy là uh, cái lời khuyên của Chi cho bạn, tức là ngoài việc đặt tiêu chuẩn ra thì bạn đặt thêm một cái lớp nữa về việc là trong trường hợp nào thì mình hạ tiêu chuẩn, trường hợp nào thì mình nâng tiêu chuẩn và trường hợp nào mình giữ vững tiêu chuẩn. Câu hỏi tiếp theo, khi hẹn hò có nên giữ mình bí ẩn, làm giá, hỏi chấm, <cười> nên thể hiện tình yêu cho đối phương biết như thế nào, để đối phương không cảm thấy chán? <cười> câu hỏi này là một câu hỏi là uh, có thể là muôn đời mọi người lớn hỏi là phụ nữ thì phải bí ẩn, thì đàn ông mới không chán. Nhưng mà theo quan điểm của mình là một người làm khoa học thì mình luôn luôn thích tất cả những dữ liệu phải đặt ra trước mặt mình. <cười> Mình phải biết hết các dữ liệu của mình Biết hết dữ liệu của đối phương Thì mình mới chạy được cái thử nghiệm của mình Nó chính xác nhất Do vậy là mình không Đồng tình về cái tư tưởng là Giữ cho mình bí ẩn làm giá Để cho đối phương không nhàm chán Theo mình nghĩ rằng là Khi mình chia sẻ một cách chân thành Và mình thể hiện rõ tất cả những cái quan điểm của mình Về cuộc sống cũng như là Cái con người thật của mình Thì sẽ luôn luôn có những cái thú vị Để mình có thể tìm hiểu lẫn nhau và mình có thể làm cùng với nhau ví dụ như chẳng hạn mà mình tạo ra bí ẩn mình làm giá thì đối phương cũng không biết là mình thích cái gì à, thì dẫn đến cái việc là à, họ cũng ngần ngại khi mà họ mời mình đi có những cái trải nghiệm này hay là cùng mình làm cái gì đấy vì mình họ không chắc là mình thích Thì nếu mà mình thể hiện được một phần trăm con người thật của mình và con người thật của mình là một con người thay đổi nhé chứ không phải là à hôm nay mình nói với người ta mình thể hiện cho người ta như thế này và ngày mai mình y hệt như thế thì sẽ rất là chán nhưng con người của mình là một con người thay đổi nếu mình thường xuyên phát triển bản thân mình thường xuyên có những trải nghiệm mới thường xuyên mình trưởng thành cùng với nhau á, thì theo mình không có cái gì là nhàm chán cả mà thậm chí nó tạo ra cái sự uh, thoải mái bình yên ở trong tâm hồn của mình trở lại con điểm của một người làm nguyên cứu ấy thì uh, khi mà bạn <cười> Cái này có vẻ hơi thái quá một chút Rất là xin lỗi những bạn mà không có cái background về nghiên cứu Thế nhưng mà khi bạn làm nghiên cứu thì nó sẽ có những biến, luôn biến đổi Thì đây là những cái biến mà mình sẽ theo dõi thì mình sẽ biến đổi như thế nào Nhưng để mà mình có thể làm cái nghiên cứu thử nghiệm mà nó chính xác Thì mình phải có những cái biến không đổi, gọi là control variables Thì cái cái biến không đổi này trong cái mối quan hệ tình yêu chính là những cái mà bạn chắc chắn là bạn thích là đây là con người thật của tôi đây là cái gì mà tôi thích, cái gì tôi không thích thì khi mà bạn control, bạn giữ được những cái biến nó không đổi cái này ấy, thì những cái biến thay đổi nó sẽ nhìn thấy rõ hơn tại bạn bạn thay đổi như thế nào người kia thay đổi ra sao thì các bạn trưởng thành cùng với nhau như thế nào ấy, thì nó sẽ rất là vui rất là thú vị còn nếu mà tất cả mọi biến nó đều bí ẩn nó đều giữ đóng lại ấy, thì thì mình không có cái biến nào để mình có thể cùng thay đổi cùng trưởng thành với nhau cùng trải nghiệm cái thử nghiệm này còn nếu mà tất cả mọi cái biến nó đều thay đổi ấy, thì mình sẽ lại không biết là cái mối quan hệ nó sẽ đi đâu về, về đâu bởi vì là mọi thứ nó đều biến đổi nó rất là khó để có một cái thử nghiệm khoa học như vậy, thế cho nên là từ cái con mắt nhìn logic của mọi người làm khoa học như mình thì mình luôn luôn thích là mọi thứ nó rõ ràng và mình luôn luôn nghĩ rằng là càng rõ ràng thì nó sẽ có cái thú vị, nó có cái hay ho để mình tìm tòi ở trong đấy, chứ không nhất thiết là mình phải tạo ra một cái màn đêm bí ẩn ở đây Câu hỏi thứ ba, à, chị Chi nghĩ sao về ngoại tình trong mối quan hệ yêu đương? thì Bạn có nói mở ngoặc là câu này em thấy hơi nhạy cảm, thế nhưng là một chủ đề hay mà lại chưa được nói nhiều về Việt Nam và thường coi là taboo, tức là một cái à, chủ đề mà ít người à, dám nhắc tới. Thì à, chủ đề này lại rất là dễ với chị. <cười> chủ đề này rất là dễ với Chi bởi vì đây là một trong những cái deal breaker của mình. Cái điều mà mình không thể chấp nhận được đấy là mình không chấp nhận việc ngoại tình À, mình đã nói với chồng của mình ngay từ ngày đầu tiên hẹn hò đấy là một trong hai điều mà mình cảm thấy là mình không thể chấp nhận được đấy là điều ngoại tình ngày xưa mình đã từng nghe rất nhiều người nói rằng là à, khi mình còn trẻ mình còn là thiếu nữ thì mình nghĩ rằng là mình không thể chấp nhận được cái mối quan hệ ngoại tình à, nếu mà chồng mình ngoại tình thì mình bỏ ngay thế nhưng mà sau này khi mình kết hôn rồi thì mình lại có cái suy nghĩ lại mình nghĩ về con mình mình nghĩ về cuộc sống của mình mình nghĩ về chồng mình là mình tha thứ chẳng hạn như thế Thậm chí là có những bạn nam cũng có cái suy nghĩ như vậy Tức là bản thân bạn thì bạn không nghĩ rằng là Mình có thể tha thứ được bạn gái của mình à, Nếu mà có cái vấn đề về ngoại tình Thế nhưng mà sau đấy một số lý do khác Thì bạn cảm thấy là bạn có thể chấp nhận được Thì cái điều đấy là cái điều có thể hoàn toàn Nếu, à, đấy không phải là cái điều breaker quá là lớn tức là Nếu mà những cái khác ở trong cái danh giới của mình Mà có thể khỏa lấp được cái điểm yếu này Hoặc là cái sự kiện ngoại tình này Thế nhưng mà đối với mình ấy, thì bản thân mình là một người mà có rất nhiều cái vấn đề về uh, lòng tin. Ừ, thì uh, nó cũng là những cái tổn thương trong quá khứ và những cái vấn đề về uh, sức khỏe tinh thần của mình. Thế nhưng mà mình phải nói uh, một cách chân thành là bởi vì cái vấn đề lòng tin ấy, do vậy là một khi mình bị mất lòng tin ấy, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến cái cách mình nhìn về cuộc sống và về một mối quan hệ. Và rất là khó để cho mình lấy lại lòng tin. Thế do vậy là đối với cá nhân mình ấy, thì cái việc Ngoại tình là việc mà mình không thể chấp nhận được Và mình có thể nói ngay ngày hôm nay trình cái buổi ngày hôm nay là Nếu mà hôm nay mình phát hiện ra chồng mình ngoại tình Thì ngày mai mình sẽ uh, viết đơn ly dị Và mình sẽ tìm luật sư ngay lập tức Bởi vì là mình không thể chấp nhận cái sự phản bộ như vậy Thì đấy là một cái câu trả lời dễ cho mình Nhưng mà mình biết là không phải là dễ cho nhiều người Nếu mà đấy không phải là một cái mà uh, Mà bạn cảm thấy là Mình có thể có cái quyết định mạnh mẽ Về nói mà đấy là cái quan điểm của mình Hai câu tiếp theo thì có liên quan đến nhau Do vậy là mình sẽ trả lời cùng một lúc Câu thứ nhất bạn hỏi Những điều gì ở nền tảng và là tiêu chuẩn Để đánh giá chất lượng của một mối quan hệ Tức là đâu là cái tiêu chuẩn Và câu tiếp theo là Sự biến chuyển của mối quan hệ giữa hai người Từ vai trò là người yêu thành bạn đời như thế nào Có những điều kiện nào là tiên quyết Cho sự thay đổi đó hay không và vì sao Thì cả hai câu này đều hỏi Về một cái là cái tiêu chuẩn Thì mình lại trở lại cái câu chuyện về danh giới ấy. Thì cái đối với mình ấy thì mình không gọi đấy là tiêu chuẩn mà mình gọi đấy là danh giới. hay quan điểm của mình là mình có những cái danh giới nên là mình đặt ra. nếu người ta phù hợp, người ta đủ để vào cái danh giới của mình thì mình có thể chấp nhận được. còn nếu mà không thì mình sẽ đưa ra họ khỏi danh giới. thế nhưng mà đối với một cái mối quan hệ mà chất lượng ấy, và mối quan hệ chuyển đổi từ người yêu sang bạn đời ấy, thì theo mình cái điều quan trọng nhất là cả hai phải đồng ý ở những điểm quan trọng cái điểm quan trọng này có thể là với mỗi người mỗi khác nhưng mà theo mình ấy, thì nó có một số cái điểm quan trọng là thứ nhất là uh, về nơi ở ừ. thì bản thân mình là một người đã từng yêu xa và mình luôn luôn nghĩ rằng là cái mối quan hệ mà nó uh, đưa đến kết hôn ấy, thì hai vợ chồng cần phải ở cùng một chỗ uh, mình cảm thấy rằng rất là khó để mình có thể xây dựng gia đình nếu mà mình có một cái mối quan hệ mà cách nhau quá là xa thì khi mà bạn nghĩ về nơi ở ấy, thì bạn nên nói ngay với cái người đối tác cái người bạn đời tương lai của mình là mình sẽ ở đâu Chẳng hạn như có rất nhiều cặp mà mình biết ở trong cuộc sống của mình là các bạn gặp nhau khi đang đi du học, bởi vì mình ở nước ngoài, thì khi mà các bạn yêu nhau thì rất là yêu nhau. thế Nhưng mà khi mà nghĩ đến chuyện kết hôn thì lại mới bàn đến cái việc là mình sẽ ở đâu. có những bạn thì kiên quyết là phải ở Mỹ hoặc là phải ở cái nước mà bạn đã đi du học bởi vì bạn cảm thấy có cơ hội và bạn cảm thấy gắn bó, bạn cảm thấy là thuộc về. Nhưng mà cái đối tượng mà bạn đang tìm hiểu cái tình người yêu của bạn thì lại rất rất là muốn về Việt Nam và vì rất nhiều lý do không thể không về Việt Nam chẳng hạn thì cái câu chuyện đấy nó nếu mà nó được nói ngay từ ban đầu tức là khi mà mọi mình bắt đầu hẹn hò với nhau bọn mình nói rằng à đây là cái nơi mình muốn ở đó, thì nó sẽ bỏ qua được rất nhiều cái giai đoạn mà tìm hiểu là à, trái tim tan vỡ rồi là à, phải tranh cãi về cái vấn đề mà cả hai đã bất đồng ngay từ ban đầu Tương tự như vậy, có những cái vấn đề khác về việc ở, ví dụ là mình có ở chung với bố mẹ chồng hay không này, rồi là uh, bao nhiêu lâu thì mình nên về thăm nhà chẳng hạn. Thì những cái mối quan hệ mà nó liên quan đến cái nơi ở, thì mình rất nên có cái sự đồng thuận. Cái tên thứ hai rất là quan trọng đấy là con cái. Thì bạn có muốn có con hay không? Đấy, bao nhiêu con... Và khi mình có cái trao đổi ngay từ ban đầu Nó rất là quan trọng Ví dụ như bạn không muốn có con chẳng hạn Thì mình rất là khó để bước vào một quan hệ với một người Mà người ta muốn có con Tại vì đấy là một cái quyết định rất là lớn của, của con người Và đừng có nghe nghĩ rằng là À sau này thì mình cứ hẹn hò với người ta và người ta thay đổi thế Như mình lại nói từ ban đầu là rất rất là khó Để có thể thay đổi những cái quyết định lớn như vậy Rồi là ví dụ như là những cái cái suy nghĩ về tiền bạc chẳng hạn Tài chính như thế nào để nói rõ ràng Cái cái quan điểm của hai người Nhìn về tương lai thì mình xây dựng Một cái nền tảng tài chính như thế nào là Vững mạnh cho vợ chồng mình Cho tương lai của cả hai và cho tương lai của gia đình nhỏ của mình Nếu mà các bạn muốn có con chẳng hạn Thì những cái cái câu chuyện đấy cần phải trao đổi Ngay từ khi mình còn hẹn hò Để mình xem là cái đối phương Họ có cùng cái tầm nhìn với mình hay không Thì đấy là cái suy nghĩ của mình một cái nhỏ nhỏ nữa thì mình nghĩ rằng là có rất nhiều người nói rằng là cái hôn là phải đúng người đúng thời điểm thì mình rất là đồng ý <cười> ví dụ như đúng người thì là theo cái quan điểm của mình là như mình nói là đúng cái, cái người mà người ta chạm được cái ranh giới của mình người ta thuộc về cái ranh giới của mình đúng thời điểm thì là cái thời điểm mình sẵn sàng đưa người ta vào cái vòng ranh giới của mình mình đưa người ta vào thế giới của mình và như mình đã nói có những cái người mà trước đấy Cái thời điểm khác thì mình thấy là không phù hợp, nhưng mà cái thời điểm này mình thấy phù hợp thì mình có thể đầu tư thời gian cho họ. Đó, thì đúng người, đúng thời điểm. Và mình muốn thêm một cái nữa là đúng cái cảm giác mình có thể gắn bó lâu dài như một đối tác. Tức là cái thời điểm mà mình có thể ký hợp đồng dài hạn ấy. Chẳng hạn như là bạn đang đi tuyển dụng chẳng hạn Thì mình gặp đối tác của mình Mình cảm thấy là uh, Mình cảm thấy là ở cái người này là người mình có thể uh, Đi một, một chặng đường dài Mình có thể ký hợp đồng lâu dài để có thể Làm việc cùng với người này thì <cười> Đưa cái tư duy đấy vào một quan hệ cũng như vậy Khi mà mình um, chọn bạn đời là Mình biết rằng là đây là cái người Mà mình sẽ đi một chặng đường dài Ừ. Thì mình sẽ xem là mình có thực sự thoải mái hay không Có cái gì để lợn cợn hay không Mình có cảm thấy rằng là mỗi một ngày Mình thức dậy với người đấy thì mình có thấy hạnh phúc hay không Và mình có Chấp nhận cả thế giới của người đó hay không bởi Vì lấy một người không phải là chỉ lấy cái người đấy Mà lấy cả thế giới của họ nữa Phải phải gộp cái thế giới của họ vào thế giới của mình đó. Ví dụ bố mẹ họ à, Bạn bè họ đấy. Công việc của họ, cuộc sống của họ, quan điểm của họ bạn có sẵn sàng đồng hành như vậy không thì đấy là cái câu trả lời của mình cho những câu hỏi xung quanh chủ đề tình yêu này Cái okay, tập podcast này có vẻ dài hơn So với dự định của mình Mình chỉ muốn thu một tập podcast ngắn ngắn Để mình có thể chuẩn bị đi ngủ Và sáng ngày mai dậy lúc 4 giờ để lên máy bay thôi Thế nhưng mà uh, Cách nói thì mình lại càng thấy thú vị Và mình mình hy vọng là các bạn thích Cái tập podcast này Vì mình khi mình thu mình cũng cảm thấy rất là happy <cười> Cảm thấy rất là vui Và có lẽ là phần chấn Để um, có thể trở về Việt Nam Và tiếp tục cái dự án trong mơ tình yêu của mình Đấy là dự án Planner Và nói với cái chủ đề này ấy, Thì mình... À, lại nghĩ đến một cái chủ đề nữa Đấy là à, cái vấn đề giữa tình yêu và công việc Bởi vì bản thân mình là một người của công việc Khi mình bước vào một quan hệ với ông xã của mình hiện tại Thì cái điều này nó rất là rõ ràng Và à, như mình đã chia sẻ Thì chồng mình rất là ủng hộ Những cái dự án mình làm Và à, bây giờ là một phần của The Present Writer rồi à, Nhưng mà Nhìn lại thì Liệu Có cái sự cân bằng giữa gia đình và sự nghiệp hay không và làm sao để bạn biết được những người bạn đời của mình sẽ là cái người đối tác không chỉ trong cuộc sống mà còn trong công việc của mình liệu có cái sự đánh đổi ở đấy đặc biệt cho các bạn nữ là có cái đánh đổi ở đấy giữa công việc giữa tình yêu gia đình và công việc cũng như sự nghiệp hay không thì mình sẽ cùng Trở lại vào tuần sau Khi mình đã về Việt Nam Khi mình đã Hy vọng là cầm được cuốn sổ Chính thức của mình trên tay Để nghe tiếp về chủ đề này nhé Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp các bạn Trong tập tiếp theo, bye